0: Sejam muito bem-vindos a um episódio especial da pilha de livros. Talvez vá repetir este episódio todas as semanas, não sei. Quer dizer, não este episódio, mas um episódio semelhante. É um episódio que tem como propósito juntar todos os livros de que falávamos durante a semana. Eu fui falando de livros que não tinham propriamente uma ligação entre si e acabei por pensar, então, e será que se eu olhar para estes livros em conjunto não encontro aqui ligações imprevistas... Este episódio também vai servir para termos um índice dos livros que falei durante a semana. Portanto, se eu conseguir ter todos os sábados um episódio destes, uh, teremos então estes episódios índice uh, publicados, em que na descrição do episódio eu também ponho os vários livros de que falei. Como este, esta já é a segunda semana, na verdade, e não fiz isto para a primeira, neste primeiro episódio especial eu vou uh, falar de todos os livros que falei até agora, neste podcast, já foram, segundo as minhas contas, 12 livros e vou tentar ver se há aqui alguma ligação. O primeiro livro de todos, não sei se já está aqui alguém que tenha começado a ouvir logo desde o início, mas o primeiro livro de todos de que falei neste podcast, já vão duas semanas, foi ou melhor foram As Mil e Uma Noites, traduzidas por Hugo Maia. E as Mil e Uma Noites têm uma ligação óbvia, talvez não aos outros livros que vieram a seguir, mas ao podcast, porque aqui a minha intenção é todos os dias contar uma pequena história ou falar um pouco sobre um, um, sobre um livro. Não porque esteja com medo que alguém me mate, como a Sherazade estava, mas porque é sempre bom contar histórias e conversar. Portanto, estas Mil e Uma Noites, mesmo eu, não, eu não pensei nisso, é verdade, mas eu penso que fica bem como primeiro livro deste podcast, Uh, esta também, esta, esta vontade de contar, de ouvir histórias, de estarmos constantemente a falar uns com os outros e a, falar, e a contar, é muito humana. E, aliás, é uma vontade e uma, história, e é uma característica humana muito uh, mencionada, ou melhor, que está no centro de muitos dos livros de Rábia Marias, que foi, foi o, o último autor desta, desta primeira lista. Portanto, Marias fala muito desta necessidade que às vezes nos, nos traz de sabores de estar sempre a contar, sempre a contar ao ouvido do outro aquilo que uh, aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, aquilo que pensamos, portanto, já temos aqui uma ligação entre o primeiro e o último dos, dos livros. O segundo livro que eu referi nestas duas semanas foi O Centro do Mundo, de Ana Cristina Leonardo, uh, e aqui também temos uma ligação a Hebe Marias, uh, e não só, temos uh, a ligação do, do rei, de, ou seja temos aqui dois reis inventados temos uh, Boris, rei de Andorra a personagem uh, real de Ana Cristina Leonardo uma personagem real que foi depois, deu origem uh, à personagem do, do romance uh, e no caso do Rábio temos o próprio Rábio Marias que se tornou rei de Redonda, não de Andorra mas de Redonda uh, é, uma, é um, uma história curiosa, contada pelo próprio autor, na, no livro Negro à Espalda del Tempo, uh, e temos, portanto, aqui esta, esta ligação. E continuamos entre reis, porque o terceiro livro de que falei, Crónica do Rei Pasmato, é, de Gonçalo Torrente de Ballester, é, de facto, uma crónica sobre um, um rei. Estas duas primeiras semanas tive, tiveram aqui muitos muitos reis no meio destes, destes livros todos, não deixam de ser, por menos monárquicos que sejamos, não deixam de ser de personagens sempre interessantes enquanto personagens de ficção. O quarto livro foi o livro Massey, de Tim Arford, um livro de economia, ou melhor, um livro de não-ficção, não necessariamente sobre economia, mas por um economista, um livro que fala da confusão do mundo, como nós podemos ganhar com esta confusão ou às vezes com aquilo que é aleatório. E, e também aqui neste podcast, eu atendo que a pilha de livros que estou a descrever seja um pouco aleatória, que não faça um sentido, digamos... Uh, à posteriori, um sentido que nós vamos encontrar depois destes livros estarem, estarem em conjunto. Uh, mas pronto, nesse dia, nesse, nesse episódio, eu falei de Messi para falar... Uh, Messi... Uh, eu, por acaso, depois quando ouvi o episódio, pensei bem ah, quem não conheceu o livro, pensa que eu estou a falar do futebolista, da maneira como eu pronunciei. Mas, mas pronto, não, aqui é Messi a palavra inglesa que quer dizer uh, confuso ou atabalhoado, mas num sentido um pouco mais positivo. Ou seja, aquela... Aquele Messi da secretária que está atolhada de livros e de papéis, mas que daqui sai qualquer coisa de criadora. Mas, pronto, nesse dia eu falei do, do livro para falar de uma história de, que está lá dentro, uma história sobre um concerto. Um concerto que deu origem ao, ao, ao disco de piano mais vendido de, de sempre, de, de, de Jared, da de Keith Jared. Este, esta história está lá no livro para ilustrar algumas ideias sobre a forma como vivemos e sobre o mundo e isto é uma característica de muitos dos bons livros de não-ficção e de ficção, obviamente, mas também dos não-ficção que são livros que têm mais do que é necessário se calhar o autor podia, num, num pequeno artigo, dizer tudo o que tinha a dizer mas nós também gostamos de ler, de ler de, ler, de histórias de, de sermos convencidos, de vermos exemplos de, às vezes e se estamos, estamos a gostar do estilo e da voz do autor e do, do livro Nós queremos às vezes até ler mais do que aquilo que seria estritamente necessário Para a função Peço desculpa, fiz aqui um barulho <risos> com, uma, com uma caneta Para a função daquele, daquele livro uh, Portanto, é um exemplo este, de, Daquilo que eu também gosto em muita da não-ficção uh, E isto liga-se, claro, ao livro que vinha a seguir que veio no dia seguinte, que foi o Pequeno Dicionário dos Grandes Impostos, um pequeníssimo livro onde se contam histórias do século XX português através dos impostos, dos impostos que nós tínhamos na nossa sociedade. Isto são temas uh, curiosos, uh, talvez possamos pensar, mas uh, como é que é possível escrever um livro sobre impostos? Mas, na verdade, tenho, acredito, talvez, quer é enfim, não sei se concorda se não, mas... Qualquer tema pode ser interessante, se for bem tratado. Pode haver livros sobre qualquer tema, mesmo... Imaginemos, ainda, ainda há uns tempos estava nas, a passear pelas redes sociais e alguém pôs um livro sobre... Uma pessoa que odeia futebol pôs um livro sobre futebol. Isto é um livro que eu nunca leria. Olha, eu por acaso tenho esse livro, falaremos dele. É um livro sobre táticas de futebol e é muito interessante. Mesmo para quem não gosta de futebol, é bom saber o que está por trás daquilo, o que está por trás, uh, até matematicamente, daquela, da, daquele desporto. É sempre bom... E de conhecendo um pouco mesmo daquilo que à partida não nos interessaria. E isto leva-me então ao sexto livro, que foi uma lista das, dos 100 melhores livros de não ficção em língua inglesa, e como vimos nesse episódio, o primeiro é logo um livro que não, que não, é, que não é originalmente em inglês, mas é um livro de Robert McCrum, uh, que tem uma lista, e nós todos, na verdade, gostamos de listas. E pronto, chegámos a meio desta lista. Chegámos a meio desta lista, estamos no livro número 6 uh, e depois passamos para a segunda parte da lista, para a segunda semana, uh, também ainda no reino da não-ficção. Fazemos só aqui um pequeno intervalo para descansar a voz e voltamos já com a segunda parte desta lista. Como eu disse, a minha intenção era tentar encontrar aqui ligações entre os vários livros de que falei nas primeiras duas semanas deste podcast. E o, e o primeiro livro da segunda semana foi Go Figure, de Tom Standage. um livro sobre curiosidades. Um livro de não-ficção, mais uma vez. Um, e uma das curiosidades que lá está é a origem do Maltês. E esta está tá aqui uma ligação um pouco, enfim, enfim <risos> talvez um pouco forçada, mas é uma ligação. O Maltês é uma língua de origem árabe é uma língua é uma das línguas oficiais da União Europeia, mas é na verdade se quisermos um dialeto árabe, como o português é um dialeto latim portanto é uma língua de origem árabe que se tornou uma língua oficial, com uma norma com, com uma ortografia e por aí fora, é escrito com o nosso alfabeto mas é de facto uma língua árabe e por isso temos esta ligação deste livro ao, às mil e uma noites de, traduzidas por Hugo Maia. O livro que veio a seguir não é de origem árabe, embora o autor me lembre de uma velha história que li em que tínhamos uma uh, ligação perigosa na história entre uh, árabes e, uh, que, neste caso, entre muçulmanos, uh, mouros e cristãos que vinham do norte. Estou a falar da inaudita guerra da Avenida Gacotinho. Uh, um, um conto de Mário de Carvalho, e foi Mário Carvalho que escreveu o livro que, que eu falei uh, neste, uh, neste episódio, no episódio, foi o oitavo livro que eu falei. Uh, o livro chama-se de maneira que é claro um livro que, que é um livro também de não-ficção, mais uma vez. Tenho tido aqui nestas primeiras duas semanas muitos livros de não-ficção, mas é um livro de não-ficção literária, porque são pequenas memórias do autor. Que, que, que se lê assim quase, podemos ler do pensivo ao fim, mas vamos também poder uh, ler um, ao sabor do folhear das, das páginas. Logo a seguir, falei não de, de memórias, mas de um diário, que também são memórias mais registradas de todos os dias. Uh, estou a falar de Diary of a Bookseller, de Shine Beitel, uh, um escritor... Um escritor Sim, também é um escritor, mas é um livreiro escoces que escreveu esta, esta, estes relatos, onde também temos, mais uma vez, não-ficção, não-ficção literária, e onde também se misturam algumas personagens e alguns livros e alguma literatura. Depois chegamos aos três livros de Rábia Marias que foram os três últimos livros destas duas semanas, Negras Paula del Tiempo, Todas as Almas e Quentos Únicos, Uh, são três livros onde a ficção se mistura com a não-ficção e são três livros de um grande, grande autor, de, de grande literatura uh, e que, que vale muito a pena ler. Uh, estes foram os últimos episódios, portanto também não vou, não vou repetir aqui muito, mas há aqui também grandes uh, ligações com todos estes livros, desde a mistura entre a ficção e não-ficção, desde os reis, neste caso o rei de Redonda, desde uh, todos que na verdade são, ou melhor, tradutores que na verdade são que são autores e é o, enfim, não é o que acontece com o Maia nos uma noites, porque ele é de facto um tradutor, mas é um daqueles casos em que a, a grande o grande nome que está na capa é o tradutor. Hugo Maia, porque as uma noites também tem tem autoria anónima. Também aqui, nos contos, nos contos únicos, o último dos livros deste, desta série, uh, quem está na capa é o tradutor, raio Marias, que traduziu de facto muitos dos, destes contos e depois também escreveu um e fingiu que, que tinha sido uh, tradutor portanto acho que foi uma boa seleção para estes. Uh, não foi uma seleção porque eu não escolhi, não, 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 não comecei estas duas semanas pensando vou falar destes 12 livros, mas uh, não, não estou descontento com, 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 com este conjunto de livros. Era, era precisamente esta a intenção, que não fosse um conjunto de livros que fizesse muito sentido, fosse sim um, um passeio por livros, um pouco ao calhar da sorte, que nos mostrasse tudo aquilo que podemos ganhar ao viver também entre livros. Espero que tenha gostado e vamos continuar para a semana com a nossa pilha de livros. Partilhe, diga-me o que acha e assine também a pilha de livros. Até breve!